0: Also ich kann mir ganz sicher vorstellen, dass jetzt sehr viele durchatmen würden, wenn sie innerhalb von 24 Stunden ihre Außenstände drin hätten.
1: Was wünscht man sich persönlich, wenn man jetzt wirklich so die eierlegende Wollmilchsau hätte? Das Unternehmen ist bei uns von 50.000 Euro Finanzierungslinie
2: auf über 1,5 Millionen gewachsen, ist auch heute noch Gründe. Jeder Zweite
0: ist irgendwie ein Sklaventreiber und, und <lacht> man macht seinen Job nicht richtig und sucht nur seinen Vorteil und will... Kohle. Ja, es gibt viele Themen, die ich schon im Podcast gehabt habe. Aber bisher mit einem Factoring-Unternehmen, was überhaupt Factoring ist, habe ich mich noch nie beschäftigt. Und dazu habe ich mir heute auch Experten dazu geholt, weil das Thema, da bin ich noch relativ unbeleckt. Aber es äh, kommt bei vielen im Mentoring, vielen bei der Mastermind immer wieder zutage Tage. Ähm, Liquidität, Liquiditätsengpässe können entstehen. Und da glaube ich, ist Factoring eine gute Möglichkeit. Und dazu habe ich heute den Christian Wohnt der Julian Apler ähm, dabei von Bibi Financial Services. Herzlich willkommen, Christian ist äh, Vertriebsleiter und Julian, du bist Regionalleiter. Herzlich willkommen im Podcast Liebe Zeitarbeit.
2: Danke. Hi. Hi. Hallo. Danke dir.
0: Hi. Ja, hallo. Äh, dann steigen wir direkt mal ein. Das erste, was mich so interessiert, wie wie kann man denn überhaupt was ist überhaupt Factoring? Wie kann man Factoring beschreiben? Worum handelt es sich beim Factoring?
1: Ja, ich glaube, äh, Factoring, also ich versuche es immer so einfach wie möglich zu beschreiben, ähm, weil ich sag mal, mir ist oft aufgefallen, dass die meisten Menschen mit dem Begriff selber erstmal nichts anfangen können. Aber um es ganz vereinfacht auszudrücken, ist es so, angenommen, du hast einen Kunden, du hast, äh, du hast ein Geschäft mit dem gemacht, jetzt, gibst du, jetzt hast du deine erste Rechnung, herzlichen Glückwunsch und ähm, jetzt ist dein Zahlungsziel liegt bei 30 Tagen. Jetzt würdest du aber mit dem Geld gerne heute schon arbeiten. Das heißt, wir kommen dann zu dir, sagen, pass auf, ich kaufe dir deine Rechnung ab, übernehme das Risiko auch, das Ausfallrisiko und du bekommst das Geld von mir innerhalb von 24 Stunden, während wir eben darauf warten, dann die 30 Tage. Das mhm. ist ganz vereinfacht, also, Factoring, um zu sehen. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, als wäre die Rechnung auch eine Ware. Also es, das zeigt sich dann auch, bilanziell zeigt sich das dann auch wieder, weil dadurch verbessern sich dann Dinge wie die Eigenkapitalquote, Insgesamt so ein bisschen die Bonität verbessert sich. Also es sind solche Aspekte, die da mit reinspielen, weil wir halt eine Alternative dann zu einem Kredit einfach darstellen.
0: Kann man das so ein bisschen wie eine Zwischenfinanzierung äh, so sehen oder ist das vielleicht für, für jemanden, also ihr gibt den Leuten vorher Geld und holt euch dann quasi das Geld dann nachher von dem potenziellen Kunden, dann den ich als Zeitarbeitsfirma ähm, dann beliefer mit Personal oder ähm, überlastet mit Personal, habt dann eine Rechnung, und statt dem, äh, dem Kunden zu schicken, würde ich das Ganze euch schicken und ihr kümmert euch darum. Und innerhalb von 24 Stunden habe ich genau. per Knopfdruck quasi das Geld bei mir auf dem Konto.
1: Richtig, richtig. Das, also ja, das ist
0: ja ein riesen, riesen Vorteil, weil Liquidität ist echt ein Thema. Ich habe das äh, bei, bei einigen äh, meiner äh, Kunden, die ich betreue, die kriegen dann auf einmal einen Großauftrag. 50, 60 Mitarbeiter, teilweise auch mehr. Und ähm, ja, jeder weiß, wenn er 50, 60 Mitarbeiter hat, bis er die erste Rechnung bezahlt bekommt, bis das alles mal, bis die Stundenzettel da, sind, die Rechnung geschrieben sind, können schon ein paar Wochen dann vergehen oder teilweise dann auch Monate. Und äh, ja, wenn man dann überlegt, 50, 60 Mitarbeiter, kann schnell eine große Summe zusammenkommen, die man dann gar nicht so über die eigene Liquidität, den eigenen Cashflow äh, gar nicht abbilden kann. Und da weiß ich, äh, dass viele auch im Wachstum gebremst werden, weil die Liquidität nicht da ist. ne?
1: Ja. Genau, also richtig. Das ist eigentlich auch einer der Gründe, warum man dann zu uns kommt, weil man wachsen will oder auch schneller wachsen will einfach. Deswegen ähm, würde ich auch eher sagen, wir sind eher dafür da, ähm, schnelles Geld zu beschaffen. Also ich sag mal, das ist, das ist so der Hintergrund, den ich eher im Vordergrund sehe. Ähm, einer der Gründe, wie du schon selber gesagt hast, ist Wachstum. Manchmal, ich sag mal, gehen wir, gehen wir aber Richtung Startups zum Beispiel. Da kann es ja manchmal, also man kennt es vielleicht aus den BWL-Vorlesungen, da ist ja ganz oft das Thema, warum gehen sie runter? Nicht, weil weil sie schlechte Ideen hätten oder so. Die haben tolle Ideen. Nur meistens ist es die Liquidität, an der es dann mangelt. Weil man sagt, also virtuell hätten die das Geld schon. Die haben es eben nur nicht jetzt. Und die brauchen das eben jetzt. Und da geht es eigentlich, ähm, ich sag mal, Wachstum ist ein Thema. Manchmal geht es ums blank Überleben. Manchmal geht es aber auch einfach darum, dass man sagen kann, hey, ich kann Kredite früher bedienen. Ich kann ähm, jetzt mal, wenn wir ein bisschen von der Zeitarbeit weggehen, manchmal geht es auch darum, dass man vielleicht ein Skonto äh, rausholen kann, weil man seinen Lieferanten früher bedienen kann. Und dadurch kann man natürlich diverse Vorteile dann das äh, Factoring ausnutzen und einerseits sein Cashflow managen und früher einfach an das Geld rankommen. Aber gleichzeitig habe ich eben auch die Möglichkeit, ja, ich kann diverse Vorteile eben nutzen und ich muss nicht so lange auf mein Geld warten. Angenommen, man würde warten, würde sagen, ja komm, wir wachsen ganz normal, ganz langsam. Ähm, ich sag mal natürlich, aber wenn ich das Geld heute schon haben kann, statt in, wenn ich mit Großkonzernen arbeite, haben wir ja ganz oft 90 Tage Zahlungsziel. Naja, das sind drei Monate dazwischen. Angenommen, selbst wenn ich das finanzieren kann, dann wachse ich ja wirklich sehr, sehr langsam.
0: Ja, viele Kunden holen sich ja auch die Kohle oder ähm, nutzen ja extra dieses lange Zahlungsziel, um auch sich Liquidität ähm, reinzuholen, genau. dass sie also dann erst später dann auch bezahlen. Und äh, das kann gerade für für ein kleineres Unternehmen, was auf einmal jetzt einen großen Kunden hat, echt äh, Schwierigkeiten machen. Und ich habe selbst genau. aus meiner Erfahrung ähm, damals ähm, auch kennengelernt, ein kleines äh, Unternehmen, was auf einmal einen großen Auftrag äh, bekommen hat und dann einfach hat einen guten Job gemacht, aber es durch die die Zahlungsabschnitte, wo dann gesagt wird, okay, es gibt so Bauabschnitte, wenn der fertig ist, dann gibt es wieder eine Zahlung. Da war auf einmal die Liquidität weg ne? und die haben die Kohle noch nicht bekommen, obwohl denen das eigentlich zustand, aber es war irgendein Punkt noch nicht erreicht und dementsprechend hat der große Lieferant nicht bezahlt, der große Kunde nicht bezahlt und das ist natürlich echt böse, wenn man dann äh, ja, auf euch zurückgreifen kann, ist das sehr schön. Haben wir da eigentlich schon alle ähm, Vorteile oder ob, wann man Factoring eigentlich braucht, haben wir die dann schon genannt? Christian, fällt dir noch einer ein da?
2: Ja, also Factoring hat jede Menge Vorteile. Viele davon haben wir tatsächlich schon genannt. Also die klassischen Dinge sind natürlich Vorfinanzierungen, die wir gewähren. Insbesondere in der Zeitarbeit ist es ja so, dass die Unternehmen auch ihre Löhne bezahlen müssen, die Krankenkassen bezahlen müssen, die Steuern bezahlen müssen und parallel dazu das Zahlungsziel noch läuft. Und da geben wir halt eben die Zwischenfinanzierung, natürlich auch die Absicherung der Forderungen. Also wir betreiben ein echtes Factoring. Das heißt, ähm, ja, die ähm, Forderungen sind zu 100% gegen Zahlungsausfälle abgesichert. Das heißt, wenn wirklich mal ein Abnehmer ähm, ja, in die Insolvenz gehen würde, dann würden wir das zu 100% entschädigen. Die ist tatsächlich gerade für kleinere Unternehmen noch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dass wir auch helfen beim kaufmännischen Mahnwesen. Ja, Bilanzeffekte wurden tatsächlich auch schon genannt. Wir haben positive Auswirkungen auf die Bilanz, weil wir halt tatsächlich die Forderungen rauskaufen. Man kann sich das wie ein äh, Kaufgeschäft vorstellen. Das ist auch tatsächlich ein Kaufgeschäft, das Vectoring und kein Kreditgeschäft. Das ist nochmal ganz wichtig zu wissen. Und somit kaufen ja. wir was aus der Bilanz raus. Und das kann eingesetzt werden, für auf der anderen Seite halt eben wieder positive Effekte zu erzielen. Vielleicht noch ein ganz kurzer Aspekt, der wichtig ist. Und zwar, ja. ähm, wir als Factor, wir wollen nicht in Konkurrenz zu der Hausbank treten. Also der, der erste Weg des Deutschen ist immer zur Hausbank. Ist auch richtig, natürlich ähm, kann man mit Factoring allein oder sollte man mit Factoring allein nicht aufgestellt sein. Wir sagen aber genauso wenig, sollte man mit einer Bankenfinanzierung allein aufgestellt sein. Die Banken und die Factoring-Gesellschaften gehen oft und auch gerne miteinander parallel zueinander vor, dass der Kunde halt einfach auf mehreren Beinen stehen kann.
0: Also ich kann mir ganz sicher vorstellen, dass jetzt sehr viele durchatmen würden, wenn sie innerhalb von 24 Stunden ihre Außenstände drin hätten. Also da wäre ich mir ganz sicher, dass da ganz, ganz viele viel, viel ruhiger schlafen können. Ja, da ähm, shout out an alle Zuhörer und Zuschauer. Ähm, <lacht> ja, wenn du jetzt gerade so ein Gefühl hast, ey, cool, in 24 Stunden sind meine ganzen Außenstände drin, ähm, ist eine coole Sache. Ja, hier hast du ähm, eine Lösung. Christian, du hast gerade Debitorenmanagement ähm, angesprochen, aber was versteht man da drunter? Ja,
2: Debitorenmanagement erstmal ganz simpel. Ähm, wir buchen ja, sobald die Rechnung erstellt ist, das ist auch wichtig, die Rechnungsstellung bleibt in der Hand des Kunden, da greifen wir nicht ein. Okay. Er erstellt die Rechnung und versendet sie an seine Abnehmer auch weiterhin selbst. Im offenen Factoring mit einem Vermerk, dass wir mit dabei sind, im stillen Factoring ohne diesen Vermerk, da können wir später nochmal drauf eingehen. Und wir machen alle Themenstellungen ab dann. Also sprich, ähm, wenn die Rechnungen in die Überfälligkeit geraten sollen, gibt es zunächst eine Zahlungserinnerung. Also man kann sich das nicht vorstellen wie so ein Inkasso, wie so ein Moskau-Inkasso, dass wir da direkt auf der Matte stehen und mit irgendetwas drohen. Das auf keinen Fall, sondern äh, ja wir, das halt, wir wissen schon, dass die Kundenbeziehungen äh, ja auch für unsere Kunden sehr, sehr wichtig sind. Und deswegen geht es zunächst mit einer ganz lockeren Zahlungserinnerung los. Ähm, dann wird gegebenenfalls ein Telefonat von unserer Seite geführt und gefragt, deswegen die Rechnung nicht bezahlt wird und das Ganze wieder zurückkoppelt an unseren Kunden, diese Informationen und dann erfolgt ähm, das kaufmännische Mahnwesen, Schritt 1 und 2. Und ja, wenn es darüber hinausgehen sollte, das machen wir dann in Absprache mit unserem Kunden, geht es natürlich auch zum Inkasoren zu der Beitreibung. Das äh, ja, ist auch Teil von unseren Leistungen.
0: Okay, also lass uns uns nochmal kurz den, den, den Ablauf klären, damit jeder das auch wirklich nachvollziehen kann. Also ich habe einen Kunden, mit dem arbeite ich. Wir sind in der Zeitarbeit tätig, in der Personaldienstleistung. Wir überlassen diesem Kunden Personal, bekommen die Stundenzettel, irgendwann erstellen wir eine Rechnung. Auch wenn ich mit einem Factoring-Unternehmen arbeite, erstelle auch ich selbst die Rechnung. Das heißt, er bekommt eine Rechnung, wo mein Logo, meine Firma drauf ist. Richtig? Ja. korrekt. Okay. So, und das geht jetzt raus. Bloß, ähm, sobald ich die Rechnung gestellt habe, schicke ich die aber auch parallel, wenn ich mit euch zusammenarbeite, auch euch. Richtig? Korrekt. Bist du so der Ablauf?
1: Ja, correct. Absolut. Und dann ja. innerhalb
0: von 24 Stunden. Ja, da gibt es wahrscheinlich ein Portal oder irgendwie, wo man das hochlädt, eine Cloud oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau. Also das ist ganz vereinfacht ausgedrückt. Es läuft genau über über ein System. Es wird dann hochgeladen, damit wir nachvollziehen können, okay, welche Rechnung ist schon da. Und ähm, dann wird im Endeffekt äh, wird wird die Auszahlung dann ähm,
0: veranlasst. Muss ich alle Kunden an euch abgeben oder kann ich auch sagen, was ich habe da so einen ganz sensiblen, da möchte ich nicht oder äh, da möchte ich das selber machen, da ist mir der Betrag zu groß irgendwie, da weiß ich, der zahlt super, der zahlt innerhalb von drei Tagen. ne? Da habe ich nur zwei Tage Vorteile, da, da möchte ich nicht mit euch zusammenarbeiten. Also, da kann ich irgendwie selber machen. Gibt's ja, ab, das
1: absolut, absolut. Also ich sag mal, es geht ja darum, wir wollen ja so flexibel wie möglich sein. Also dadurch, dass wir das Produkt Factoring eigentlich als Ganzes anbieten, heißt das natürlich auch, dass wir das natürlich in verschiedenen Formen auch anbieten. Das heißt auf der einen Seite natürlich, dass wir Flexibilität zeigen, gerade wenn es um, ähm, ich sage mal, um Kundenselektion geht. Es geht so weit sogar, dass man sagt, okay, ähm, ich möchte nur einen einzigen Kunden abgeben. Nur einen einzigen, weil mit dem würde ich das gerne machen. Und ähm, auch ja. das ist möglich tatsächlich. Aber auch, ich sag mal jetzt in unserem Fall zum Beispiel, weil wir selber international unterwegs sind, dass wir sogar auch Kunden aus dem Ausland mit abdecken können, wenn das natürlich gewünscht ist. Ich sage mal grundsätzlich, grundsätzlich ist eben uns einfach wichtig, wir wollen natürlich herausfinden, was ist der Bedarf eigentlich des Unternehmens, mit dem wir da zusammenarbeiten, um was geht's? es, wo, wo liegen die Schwerpunkte, was möchte man, was wünscht man sich persönlich, wenn man jetzt wirklich so die eierlegende Wollmilchsau hätte, ähm, ich will nur die vier, fünf Kunden, will ich da dabei haben, wunderbar und dann, klar, dann läuft der, geht der Prozess bei uns los, wir schauen uns an, ob das, ob das abbildbar ist und äh, dementsprechend können wir dann in dem Sinne auch schon zusammenarbeiten. Ja, mhm. wenn, ich, wenn ich noch hinzufügen
2: darf, also Vielleicht ein Fall aus der Praxis. Ich habe gerade gestern äh, bei einem potenziellen neuen Kunden aus der Zeitarbeit gesessen. Und da hat man schön gesehen, wie schön man Factoring eigentlich modellieren kann. Also dieser Kunde macht 20 Millionen Umsatz, hat einen größeren Kunden, der auch mal bis zu 40 Prozent äh, seines Außenstandes ausmachen kann, mit Zahlungszielen bis zu 120 Tagen tatsächlich dieser Abnehmer. Ähm, mhm. Dieser Abnehmer hat ein Abtretungsverbot. Das bedeutet, die Forderungen sollten prinzipiell nicht im offenen Verfahren abgetreten werden. Allerdings kann man für diesen Abnehmer dann ein...
0: Was heißt das genau? Kannst du das immer so ein bisschen abholen? Ja. Was ist der, der, der Beweggrund Ach. einmal des Kunden, warum man das macht? Nein. Was hat er... So Fragen können ja durchaus vom Kunden mal kommen.
2: Also Abtretungsverbote gibt es ähm, ja zum Beispiel äh, stark im Einzelhandel, ähm, dass ähm, der Einzelhändler einfach mit dem Kunden direkt zu, zu tun haben will, ohne einen zwischengeschalteten Faktor. Das hat aber auch ein paar rechtliche Gründe, da werden äh, gegebenenfalls Doppelzahlungen verhindert, aber da, da würden wir zu tief in die Materie einsteigen. Einige größere ja. Häuser haben diese Abtretungsverbote noch. Ähm, ja, ja. Ist nicht mehr so weit verbreitet und ist eigentlich auch rechtlich nicht haltbar, aber es gibt es noch. Und diese Abnehmer ja. kann man aber trotzdem in einem stillen Factoring bedienen. Das heißt, wir finanzieren die Forderungen trotzdem. Wir treten allerdings nicht auf gegenüber dem Abnehmer. Der Kunde bekommt eine neue Bankverbindung, implementiert die auf den Rechnungen. Das ist auch seine okay. Bankverbindung. Das Konto ist allerdings an uns abgetreten und der Abnehmer zahlt weiterhin an dieses Konto. Also wir treten nicht auf. Im offenen Factoring. Das ist dann halt eben das, sag mal, das übliche, der übliche Teil. Da übernehmen wir tatsächlich dann auch das Debitorenmanagement, wo wir die Zahlungserinnerungen und Mahnwesen, wie vorhin beschrieben, dann auch senden und dann auch auftreten. Und man okay. kann diese Varianten natürlich miteinander kombinieren. Also Man kann einzelne Abnehmer im stillen Verfahren, andere im offenen Verfahren abbilden oder sogar dann halt Kunden
0: ausschließen und das eben nur auf bestimmte Kunden halt eben konzentrieren. Gut, nochmal so ein bisschen weiter zu diesem Prozess. Jetzt haben wir die Rechnung abgegeben, wir haben die hochgeladen, ja. äh, wir haben das alles äh, gemacht. Dann kommt innerhalb von 24 Stunden, in der Regel, ich weiß nicht, ist das das wird nicht ausgewürfelt, sondern das habt ihr wahrscheinlich vertraglich dann fixiert, dass innerhalb von 24 Stunden per direkt Schnellüberweisung äh, das Geld auf dem äh, Konto ist, ist dann 100% des Geldes auf meinem Konto, 80%, Prozent, 60%, 50%, wie, wie viel Prozent landen dann von dieser Summe auf meinem Konto direkt?
1: Also tatsächlich ist es so, ähm, im Normalfall haben wir, äh, setzen wir 90 Prozent setzen wir an. Das heißt, äh, 10 Prozent sind dann Sicherheitseinbehalt. Das hat äh, diverse Gründe. Einerseits, wenn zum Beispiel Sconti nochmal ausgenutzt werden, ähm, wenn nochmal andere Rabatte mit reinfließen etc. Einfach nur, um sicherzugehen, dass wir am Ende des Tages, dass wir dann diese 10 Prozent, dass wir da dann die Abzüge dann machen. Aber sobald das Geld dann, Nehmen wir jetzt mal ein Zahlungsziel von 30 Tagen, sobald das Geld dann da ist, werden die restlichen 10 Prozent dann auch überwiesen.
0: Kann ich auch nachvollziehen, weil natürlich, wir kennen das alle, Kunde hat irgendeine Reklamation, ist unzufrieden, genau. irgendwas ist, da muss Richtig. ich nachher dann nochmal, äh, und dann halt, hätte ich ja natürlich mit euch ganz schön viele ähm, zusätzliche Abwicklungen, weil ja, da gab es ja mal einen Rabatt und so, äh, wo dann nachher wieder Geld in eine andere Richtung fließen muss. Ne? Ich glaube, damit kann man sich das so ein bisschen Erleichtert aber 90% Prozent ist besser als 0%. Prozent.
1: No? Ja, ich äh, würde ja. sagen, ja.
0: Okay. Auf jeden Fall, da muss ich kein Mathematiker sein. Das ist natürlich klar. Ähm, gut, dann dann kommt das Geld. Ähm, wie du mhm. schon sagtest, okay, wenn wenn das Geld dann von, bei euch von von dem Kunden dann eingeht oder als äh, als Eingang quittiert wird, dann fließen halt äh, die restlichen 10%. Prozent. Ja, so wird das dann äh, funktionieren. Gibt es noch was in dem Ablauf, was wir jetzt vergessen haben, was jetzt nach der der Zahlung noch passiert? Ist da noch irgendwas erwähnenswert oder wichtig, das man noch erwähnen sollte? Ja, ich sag mal, alles,
1: was danach läuft, glaube ich, Christian, oder, also ich sag mal, nach. Ich meine, wir reden ja jetzt über nach der Auszahlung, alles andere wäre dann schon Richtung Mahnwesen, wenn die Zahlung eher nicht kommt. Ja, das ist, man muss sich das halt eben in einem
2: Fluss letzten Endes vorstellen. Also wenn eine Zahlung ausgeglichen ist, normalerweise hat man dann, jede Menge anderen Forderungen noch im Portfolio drin, die dann laufend wieder vorfinanziert werden und so geht das dann halt alles in einem Rechnungsfluss. Aber ja, wenn die Zahlung bei uns ausgeglichen ist, dann wird, werden die restlichen 10% ausgekehrt, fairerweise mit einem kleinen Abschlag, weil ein paar Gebühren äh, nehmen wir normalerweise auch, also ganz umsonst äh, okay. können wir die Leistung dann auch nicht anbieten ähm, und dann ähm, ja, ähm, geht es äh, dann so wieder von neuem los mit den neuen Forderungen die eingereicht werden.
0: Um einen Kunden aufzunehmen, dass ihr sagt, okay, wir wir übernehmen den, wir kaufen quasi die Rechnung ab, so wenn das jetzt so richtig dann war. Die Begrifflichkeit, seht es mir bitte nach, weil ich habe, äh, kenne da nicht 100% die Begrifflichkeiten. deshalb habe ich euch ja auch in den Podcast okay. eingeladen, dass ich da so wirklich Experten bei mir habe, dass ich nichts Falsches da. Ihr werdet ja sicherlich auch eine Bonitätsprüfung machen. Muss ich die vorher machen? Übernehmt ihr die? Oder wie läuft das ab, ne, weil es wird ja, auch ja sicherlich Kunden geben, weil ich habe ja früher, wir haben ja gesagt auf einer ähm, Akquise machen auf einer 600er Liste, das war die Bonität 600, eine waren Vorkasse, natürlich äh, geil, rufe ich mal ein Factoring-Unternehmen an und gebe ganz, die ganzen Kunden, die die 600er Bonität haben, damals bei Kofas, weiß ich noch, 600, die gebe ich da mal an, an Bibi äh, Financial Services ab und freue mich, äh, dass ich die jetzt doch bedienen kann. So ist es ja nicht, ne?
1: Das ist die Wunschvorstellung, richtig.
0: Ja. ja. Okay. Man darf ja mal, wir sind ja ab und zu auch mal bei Wünsch dir was. Ach das ja. wäre ja so weh. Aber nee, ähm, wer, wer macht die Bonitätsprüfung? Muss ich dann eigentlich noch eine eigene Bonitätsprüfung machen? Oder übernehmt ihr das quasi eh, weil wenn ihr sagt, wir nehmen den anderen, er ja, ist ja auch Solvent. Richtig. Auf jeden Fall von
1: Solvent. Im Endeffekt, im Endeffekt genau das. Also wir schauen, also wir wir, wir persönlich, wir verfolgen einen veritätsbasierten Ansatz. Das bedeutet, ähm, wenn wir jetzt dich als Unternehmen nehmen, dann schauen wir nicht so genau bei dir hin, sondern wir schauen eher bei deinen Kunden hin. Das heißt, wir gucken da, wie sieht's es aus, ähm, zahlen die, zahlen die regelmäßig etc. Und ähm, im Endeffekt ist das eigentlich entscheidend auch, hat auch damit zu tun, weil wir eben zum Beispiel auch Insolvenzfälle mit begleiten. Das heißt, wenn wir an, das, wenn wir an dein Unternehmen glauben, weil wir sagen, du wirst das schaffen und deine Kunden, die stehen gut da, wir müssen uns keine Gedanken machen, ja, dann ist ja das Risiko eigentlich gering und es ist die, besteht die Möglichkeit, dass du aus deiner Insolvenz auch wieder rauskommst oder auch Sanierungsfälle. Auch solche Fälle begleiten wir mit und das ist eben durch, ähm, dadurch, dass wir, ich sag mal, bankenunabhängig sind und eben auch mehr uns deine Kunden ansehen, statt dich haben wir, sind wir da ein bisschen flexibler und ergreifen auch nicht gleich die Flucht, wenn die Zeiten vielleicht mal ein bisschen schlechter aussehen. Weil wenn wir sagen, okay, wir arbeiten jetzt schon seit zig Jahren miteinander zusammen wir wissen, dass du, dass es immer mal wieder Downphasen vielleicht auch gibt, aber bisher hast du es immer wieder rausgeschafft und aufgrund deines Management und deiner eigenen Expertise wissen wir auch, da wirst du auch wieder rauskommen und das ist eigentlich für uns dann auch entscheidend. Da vielleicht auch nochmal ein Fall aus
2: der Praxis, das ist somit so eigentlich mein Lieblingsfall, weil ich den auch selbst damals abschließen durfte, das war noch zu Beginn meiner Bibi-Zeit, relativ zu Beginn. 2014 hier im Unternehmen angefangen und äh, ja, Ende 2014 kam ein Zeitarbeitsunternehmen, ein neu gegründetes Zeitarbeitsunternehmen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Also wir brauchen jetzt keine drei Dreijahresabschlüsse und so weiter, wie das äh, gegebenenfalls Banken manchmal brauchen, sondern wir schauen wirklich, äh, wie ist das Unternehmenskonzept oder im Zweifel auch nur ein Umsatzplan erstmal. Aber raten, das Unternehmen dann auch noch, wie die Forderungsstruktur aufzubauen ist, idealerweise, also Stundenzettel zum Beispiel in der Zeitarbeit, dass die in irgendeiner Form abzuzeichnen sind oder digital zu zeichnen sind, je nachdem, wie das der Debitor dann auch machen kann, damit die Forderungen auch rechtssicher sind und wir haben dieses Unternehmen vom Erstkontakt bis zur Erstauszahlung innerhalb von drei Arbeitstagen begleiten können. Das Unternehmen ist bei uns von 50.000 Euro Finanzierungslinie auf über 1,5 Millionen gewachsen ist auch heute noch Kunde. Also es ist für mich äh, ja. ja eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie auch ein Unternehmen mit Factoring äh, mit uns oder auch mit anderen
0: Factoring-Gesellschaften wachsen kann. Als Zeitarbeitsunternehmen, was für Voraussetzungen muss ich mitbringen? Sagt mal so Pi mal Daumen, okay, ich habe heute gegründet und ich rufe euch an und sage, hier, pass auf, großer Kunde, 50.000, 60 60.000 Euro äh, muss ich vorfinanzieren jeden Monat? Ab wann kann ich mit euch zusammenarbeiten? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, damit ihr sagt, passt. Ich weiß, kann man auch nicht pauschal sagen, ne, weil es aber Ermessenssache sein wird, aber so grundsätzlich mal die Fahrrichtung, nicht, dass der eine oder andere jetzt schon denkt, ach ja, äh, kann ich machen oder denkt, nee, ich bin noch viel zu jung, ich kann, kann da noch gar nicht äh, mich melden. Ja, ja. Ähm, könnt ihr da mal so ein bisschen die Leute, weil ihr wollt ja auch dann, die auch haben, die Kunden, denen die ja auch für dich helfen könnte.
2: An deinem Beispiel, neu gegründetes Unternehmen, ähm, erst der Kunde klopft an die Tür, ja, da können wir auch direkt helfen. Klar, muss das Unternehmen muss gegründet sein, wir brauchen ähm, okay. ja in irgendeiner Form eine Rechtsform, wir brauchen eine Steuer-ID okay. vom Unternehmen, wir brauchen ein paar Informationen natürlich zum Gesellschafter und Geschäftsführer, zum Background, wir brauchen eine Zeitarbeit, ganz wichtig, natürlich die Erlaubnis für die Arbeitnehmerüberlassung, müssen wir einmal gesehen haben, dass das vorliegt, aber da sind ja Generell die Rahmenvoraussetzungen, was jedes Unternehmen erfüllen muss. Und dann schauen wir uns den Rahmenvertrag oder den Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit dem Abnehmer tatsächlich an. Prüfen den Abnehmer, ob er versicherbar ist, ob wir Ausfallschutz gewähren können, Schauen uns die Forderungsstruktur an, wie die aufgebaut werden soll. Also sprich, gibt es eine Abnahme der Stunden in irgendeiner Form? Wenn das erfolgt ist, dann können wir tatsächlich ab dem ersten Euro Umsatz auch
0: schon finanzieren. Super, ich hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, okay... Ja. Man braucht schon ein bisschen äh, mehr, dass man ja, wie, ja so so ein Jahr, zwei am Markt sein muss, um äh, überhaupt mit euch zusammenzuarbeiten. Wird sehr, wird den einen oder anderen freuen, den einen oder anderen Hörer, kann ich, bin ich mir sicher, wird dass diese Nachricht gerade sehr freuen. Und wenn es drei Tage, ne, also die kann man dann vielleicht ja auch noch mal irgendwie überbrücken. Und wenn es fünf oder sechs sind. Ne? Ja. Aber man darf ja eh keine Überlassung machen, wenn man keine Erlaubnis hat. Habt ihr noch mal ein paar Tipps, die äh, vor Ausfällen schützen. Weil das ist natürlich auch klar, ähm, idealerweise habe ich gar keine Ausfälle oder idealerweise bin ich so liquide, habe einfach direkt 100.000 Euro an der Seite gehabt und konnte damit starten. Obwohl das halt auch nicht, muss ich auch aus eigener Erfahrung halt sagen, auch nicht davor schützt, wenn du einen großen Kunden auf einmal machst, dann können auch diese 100.000 auf einmal äh, nicht ausreichen. Ne? Das ist echt krass. Also ein schöner großer Kunde, freut sich alle mal drüber und eine Menge Umsatz, eine Menge Mitarbeiter. Aber ähm, ich weiß auch, dass der eine oder andere sich auch schon mal daran verhoben hat. Also der Tipp
2: generell ist ja, ähm, für Zahlungsausfälle abzusichern, entweder auf eine wahren Kreditversicherung zurückzugreifen, wenn man die Finanzierung im ersten Schritt nicht braucht, oder halt eben auf einen Faktor, wie ähm, wir es sind. Wir sichern halt eben zu 100 Prozent die Abnehmer ab. Und da ist dann wiederum der Tipp, bevor man äh, Verträge mit Zahlungsmodalitäten mit den Abnehmern vereinbart, zuerst die Prüfung über den Faktor oder den wahren Kreditversicherer machen. Also zuerst checken, ist dieser Ausfall dann auch abgesichert. Dann bekommt man ja. normalerweise auch in Realtime direkt eine Rückmeldung, ja, nein und in welcher Höhe und erst dann in die konkreten Vertragsverhandlungen mit dem Abnehmer wegen den Zahlungsmodalitäten einsteigen. Dann sollte er tatsächlich nicht abgesichert sein, dann hat das seinen Grund und dann könnte man gegebenenfalls halt eben verlangen, anstatt äh, Zahlungsziele zu bewerten.
0: Generell, glaube ich, ist es ein Tipp mit jedem Kunden, mit dem du zusammenarbeiten möchtest, wenn er eine Anfrage stellt, direkt eine, eine Bonitätsprüfung zu machen. Ja, Auch wenn man denkt, boah, große Firma und alles toll. Ich weiß ja, selbst in der Pflege gibt es ähm, einige Einrichtungen, einige Träger, die echt schwierig sind und gar nicht so einfach abzusichern sind. Also das hat hier irgendeinen Grund. Ne? Da gibt es ja Erfahrungswerte die werden ja nicht ausgewürfelt ne? Nicht eine Kredite vorne Kofas oder ihr sagt dann nee was auf ist nicht ab ist nicht können wir nicht abdecken er hat ja einen Grund ne da gibt es Erfahrungswerte gibt ja. es Messgrößen die die man hat man guckt wie wie ist das Zahlungsziel ihr habt ja wahrscheinlich mehrere Kunden auch und habt den Kunden vielleicht auch schon mal selbst im ähm, in, äh, in der Betreuung gehabt also dementsprechend muss man dann natürlich schon gucken äh, wie das dann auch ähm, da aussieht und natürlich glaube ich auch ein, ein wichtiger Tipp ist ähm, Zahlungsziele nicht unterschätzen. Ja, viele wollen einfach nur den Richtig. Auftrag haben. Der Kunde sagt, hier, pass auf, 90 Tage und Attacke kannst du machen. Äh, Stell uns Personal. Die sehen nur, dass die, die, die 50 Mitarbeiter oder 30 Richtig. oder 40 Mitarbeiter oder noch größer ähm, im ersten Schritt und merken dann, oh, das wird ja irgendwie, ne, irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja? ja, ist schon mal gut gegangen, aber <lacht> ist nicht immer ja. gut, Richtig, weil die ja. Leute wollen ja auch
1: bezahlt werden. Die warten ja nicht 90 Tage auf ja. ihr Gehalt. Das ja, und dann kann es auch Thema.
0: Schwierigkeiten geben mit Rechnungsstellungen oder wie oft die Kunden dann sagen, ja, wo haben sie das denn hingeschickt? Da habe ich gar nicht bekommen. Falsche E-Mail, falsche Adresse. Ja. Ändern sie noch mal äh, den den Ansprechpartner da drin. Die die Firmenbezeichnung ist nicht richtig. Dann geben sie richtig. es wieder zurück. Also das sind ja alles diese, diese kleinen Tricks, die man dann sagt, ne? Auch immer geil, habe ich nicht bekommen. Das ist irgendwo im Spam-Ordner gelandet oder so. Ähm, ja. wie, wie, wie ist denn da? Wie, kann man sich da irgendwie schützen? Habt ihr da noch ein paar Tipps, was man da, ähm, wo man da aufpassen könnte?
2: Ja, gut, also bei der Rechnungsstellung ist natürlich schon wichtig, dass man äh, die richtige Firmierung und die, äh, die richtigen Bezeichnungen innerhalb der Rechnung, dass man Bezug nimmt auf den jeweiligen Stundenzettel, der abgerechnet wird und so weiter, dass die Referenzen stimmen. Ansonsten ist es natürlich, ja, es ist eine weite Landschaft, wie du schon gesagt hast. Ja, also wenn wir Großkonzerne haben, die nutzen oftmals tatsächlich dann auch schon Shared Service Center, die irgendwo in Osteuropa sitzen oder teilweise in Asien, wo dann die Rechnungen dort verbucht werden, wo diese Spielchen, die du gerade erwähnt hast, dann auch ab und zu mal gespielt werden. Da wird man nie ganz dran vorbeikommen. Das ist dann ein Stück weit die Macht der Großen, aber umso schöner, wenn man dann halt eben ein Instrument wie ein Factoring hat, wo man Klar. zwar vielleicht ein paar Zinnen bezahlen muss, wo man aber doch ähm, sicher ist, dass man innerhalb von 24 Stunden schon 90% auf dem Konto hat und damit dann halt eben ruhiger schlafen kann und ja vielleicht das Zahlungsziel auch mal ein bisschen länger laufen kann und Effekte auch ja, bei der Eintreibung im Zweifel unterstützen könnte, wenn das erforderlich ist.
0: Ich habe noch zwei zwei, zwei Sachen. Ihr habt gerade schon ein bisschen gesagt, ihr seid keine Bank. Das so, wo, wo, wo kann man die okay. Differenzierung machen? Was ist der Unterschied, warum seid ihr keine Bank? Ähm, was, was ist die Aufgabe eigentlich der Bank und wo seht ihr euch, wo ist dann die klare Abgrenzung?
2: Die klare Abgrenzung ist eigentlich in der Art des Geschäfts, die wir machen. Also ja, wir fallen auch unter die Bankenaufsicht, unter die BaFin-Regulierung, das schon, allerdings unter die abgemeldete als Finanzinstitute. Wir sind in diesem Schirm drin, wir werden beaufsichtigt, wir werden zertifiziert und so weiter. Der ganze Kram, den Zeitarbeiter mit Sicherheit auch kennen, in anderer Hinsicht, ja, das, das bleibt bei uns auch. Allerdings äh, betreiben wir kein Kreditgeschäft, das heißt, wir geben keine Darlehen nach draußen und betreiben auch kein Einlagengeschäft, wir ziehen auch keine Kundeneinlagen ein, sondern wir machen ein Kaufgeschäft, wir kaufen letzten Endes die Border um. Und das gibt uns ein Stück weit mehr Flexibilität an der einen oder anderen Stelle, wie bei einer Bank, dass wir zum Beispiel auch nur einen einzelnen Kunden finanzieren können, dass wir auf solche Konzentrationsrisiken, die können wir anders managen als eben Banken, ähm, ja, das ist eigentlich so, sag ich mal, der wesentliche Unterschied
0: hinten dran. Inkasso und Factoring wird oft auch in einen Topf geworfen. Richtig? Falsch? Warum? Was ist, wo ist da die Abgrenzung?
1: Also ich würde mal sagen, bei Inkasso ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ähm, weil da geht es ja, ja jetzt wirklich darum, ähm, ich, ich veräußere meine, meine Forderungen an Incasso unternehmen die sollen das eintreiben, weil ähm, ich vielleicht auch selber mit dem Kunden gar nicht mehr sprechen kann. Um, und bei uns ist Inkasso eher ein Mittel tatsächlich. Also gerade wenn wir jetzt in einem offenen Verfahren sind, das Mahnwesen ist durchgelaufen und dann äh, käme es jetzt dazu, ich muss, ich muss zu dir kommen, Daniel, muss dann muss ich dann sagen, pass auf, ähm, dritte Mahnung ist raus, also passiert jetzt nichts. Würdest du gerne auf Inkasso zurückgreifen? Das heißt, wir fragen dich dann aber auch immer, ob du das überhaupt möchtest, wenn du dann selber sagst, nee, ich habe eigentlich ein gutes Verhältnis zu dem schon ewig, das ist keine Ahnung, ich gehe mit dem dreimal die Woche, gehe ich mit dem, was essen oder so und ähm, ich rede mit dem selber nochmal oder, also Inkasso ist für, für uns eigentlich eher ein Instrument, während Factoring greift ja schon da an, wo die Zahlung direkt kommt, wo man direkt die Rechnung rausgehauen hat und dann heißt es, okay, wir zahlen dich aus innerhalb von 24 Stunden und warten dann auf das Zahlungsziel, aber bei Inkasso ist ja das Zahlungsziel schon dreimal abgelaufen, also dann komme ich ja mit Inkasso dann hinterher, wo ich dann sage, okay jetzt will ich zumindest noch retten, was zu retten ist von meiner Forderung und ähm, ja, gebe das, geb das ab, weil ich vielleicht auch mir nicht länger vorstellen kann, mit dem Kunden zusammenzuarbeiten, weil ich sage, das funktioniert nicht. Wir wollten zwar gerne, aber es scheint da vielleicht auch ein bisschen zu kriseln und dementsprechend ähm, ist das die Unterscheidung, dass wir von Anfang an mit dabei sind und den in Inkasso kommt halt wirklich erst ganz zum Schluss dazu.
0: Habe ich denn was mit Inkasso zu tun, wenn ich jetzt mit mit euch arbeite? Weil also ich habe meine Forderung ja also an euch abgetreten. Und wenn der Kunde jetzt nicht bezahlen würde, euch nicht bezahlen würde, ähm, das Risiko zahle ich ja wahrscheinlich auch in meiner Gebühr äh, dann auch mit. Oder wie, wie sieht das
2: aus? Ja, korrekt. Also prinzipiell ist äh, die Abgabe zum Inkasso und auch die Entschädigung mit in der Factoring-Gebühr enthalten. Also sprich, ähm, ja, wenn es zu diesem Fall kommen sollte, müsstest du jetzt nicht nochmal separate Gebühren bezahlen. Wir hoffen natürlich ja. nie, dass es zu dem Fall kommt. Ähm, also deswegen machen wir auch oftmals das kaufmännische Mahnwesen. Aber Teufel ist ein Eichhörnchen, manchmal kommt es dann halt doch äh, vor und dann ist das in den Leistungen mit integriert. Was wir aber nicht machen, wir geben es nicht automatisch zum Inkasso ab, sondern wir sprechen ja. halt immer mit dir als unserem Kunden dann halt eben drüber, um, ob das sinnig ist, um, wenn du sagst, ja, dann geben wir zum Inkasso ab. Wenn du allerdings sagst, nein, dann ist es auch möglich, dass wir Forderungen in einem gewissen Rahmen an dich zurückzedieren oder dass wir aus dem Risiko rausgehen, um, um, sprich die 90 Prozent, die wir dir finanziert hätten, müssten dann wieder zurück, weil du dann, ja, in dem Moment sagst du, du möchtest keinen Eingriff, du nimmst das Risiko dann auf eigene Kappe.
0: Okay, also gut, auch eine gewisse Flexibilität weil manchmal sagt man du der Kunde und ich bin da im Kontakt und mhm, ich genau. habe da andere Informationen ich äh, sehe das Risiko nicht so ne dass man dann auch wirklich sagen kann es ist ja schon mal wichtig auch zu wissen weil natürlich viele Angst haben jetzt gebe ich diese Rechnung und das ganze so außer Hand und habe nicht mehr so den Zugriff drauf mhm. und das Factoring Unternehmen oder auch nachher mir das macht mir meine Kunden kaputt. Das Nein. ist, glaube ich, so eine so 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 Ängste, die oder Bedenken, die sicherlich der ein oder andere Hörer und, und Zuschauer auch hat oder auch im Vorfeld äh, in Bezug auf Factoring ja. hat. Wie, wie wie könnt ihr das so ein bisschen entkräften? Ihr habt ja nun mal tägliche Erfahrung. Klar wollt ihr auch was verkaufen, aber äh, ja, man, man muss ja trotzdem offen Opfer drüber sprechen, weil manchmal äh, über die Zeitarbeit gibt es auch einen Ruf und ich sage, das ist Bullshit. Also es ist minimal. Das ist ein, 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 ein zwei Prozent vielleicht. Vielleicht noch weniger. Ja. Aber in der Außenwahrnehmung genau. ist irgendwie so, jeder Zweite ist, ist irgendwie ist. ein Sklaventreiber okay. und ne, macht seinen Job nicht richtig und sucht nur seinen Vorteil und will nur Kohle. Cool. Ja, klar, wir haben auch alle Wirtschaftsunternehmen. Wir die die müssen alle wirtschaftlich arbeiten. Aber das ist ja, können nicht sagen, auch alle Politiker sind korrupt, das ist auch Blödsinn, ja, und deshalb möchte ich da gerne auch mal mit diesem Vorurteil, weil ich mag mhm. Vorurteile, mag ich nicht, ja. also, wie kann ich Leute vorverurteilen und sagen, das ist so, es ist, äh, widerstrebt mir, deshalb, ihr habt jetzt die Chance, eure Bühne, <lacht> ja, wie könnt ihr das äh, entkräften?
1: Ja, aber, aber schön, ja, was du sagst, ich habe mich schon gewundert, warum du hinten keine Peitsche hängen hast, oder so, also, das hat Ja, ja, ja ist
0: auch, <lacht> da ich, da kann ich mir selbst außerhalb bin jetzt gerade... Ah, <lacht> ja, nee, brauchen irgendwie für die YouTube-Zuschauer sehen. Alle anderen müssen jetzt im Podcast sich vorstellen, wie ich das Andreas Kreuz da hinten hängen habe und äh, Richtig, genau. ich bin gleich wieder diesen Ball umgeschneid.
1: <lacht> nee, also tatsächlich ja. die Frage, die Frage, äh, mit der bin ich auch regelmäßig konfrontiert, weil natürlich alle sagen, boah, ich will ja ein gutes Verhältnis zu meinen Kunden. Ja, wir wollen ja auch, dass du weiterhin ein gutes Verhältnis zu deinen Kunden hast. Weil am Ende des Tages äh, machen wir alle ein Geschäft damit. Also das, ich sag mal, jetzt rein sachlich gesehen. Ja, ähm, Ziel ja. des Ganzen ist aber auch, wir wollen ja Qualität liefern. Das heißt, uns ist auch wichtig, dass die Serviceleistung, dass wir da 100 Prozent hinten dran stehen und dass wir auch sicher gehen können, dass auch selbst im Mahnwesen, wir haben es ja schon davon gehabt, am Anfang geben wir erstmal auf eine Erinnerung. Das heißt, wenn wir da anrufen, dann heißt es nicht gleich, passen Sie bloß auf, sonst kommen wir beim Baseballschläger vorbei, sondern da, da wird erstmal nachgefragt, was, was, was ist denn da passiert? Und in den meisten Fällen, und das ist das, was ich eigentlich, was ich eigentlich so toll finde, auch an unserem Team, dann sagen die immer, ja, dann heißt es dann immer, oh Gott, das ist verrutscht oder oh mein Gott, ähm, der Kollege ist in Urlaub, der sich eigentlich darum kümmert. Und dann haben wir das aber auch geklärt. Und dann ist die Zahlung innerhalb der nächsten zwei, drei Tage kommt die dann auch. Das heißt, im Besten, das, das ist immer der Best Case, und der, der Best Case, den haben wir auch, den haben wir auch häufiger als alles andere. Ähm, ich sag mal, sonst wird sich auch das Geschäft ja einfach nicht mehr lohnen. Das darf man nicht vergessen, weil am Ende des Tages ist die Kundenbeziehung, die du zu deinen Kunden hast, ist das Kapital, mit dem wir alle arbeiten. Und das wollen wir natürlich auch schützen. Und dementsprechend legen wir viel Wert darauf. Und sollte irgendwas passieren, ja, dann legen wir auch viel Wert darauf. Du hast deinen persönlichen Ansprechpartner bei uns. Und der wiederum, der wird dich darüber informieren, dass du weißt, was Sache ist. Also das heißt, du bist nicht im Dunkeln gelassen, sondern Transparenz ist das A und O. Wir wollen natürlich, dass du auch weißt, okay. Ähm, hier passiert gerade was. Ähm, ich bin informiert, ich weiß Bescheid und gleichzeitig kannst du aber auch selber dann immer die hast du immer die Möglichkeit zu sagen, ach den kenne ich schon seit Kindertagen. Also mit dem möchte ich jetzt mal selber gesprochen haben, mal fragen, was da los ist. Keine Ahnung, hat man ein freundschaftliches Gespräch und die Sache ist auf einmal wieder gegessen. Also das ja. sind das sind solche Dinge, ähm, wo wir eben auch viel Wert drauf legen, dass auch ihr nach wie vor noch euren Kundenkontakt nach wie vor im, im Guten auch habt. Noch eins, zwei Sachen zu unserem
2: Background, das ist vielleicht auch wichtig für äh, die Zuhörer mal zu wissen. Also wir kommen jetzt nicht, wir sind kein reines Factoring-Institut, sondern Bibi ist ein Familienname, der hinten dran steht. Unsere Firma gibt es schon seit 1807 und kommt auch nicht aus der Finanzierung raus, sondern äh, aus der internationalen mhm. Schifffahrt und die äh, Sparten gibt es auch heute noch. Das Unternehmen ist familiengeführt. Es wird wirklich sehr hohen Wert auf die Reputation von unserem Unternehmen belegt, ähm, in ja. allen Geschäftszweigen, also sowohl im Schiffsbereich als aber dann auch in der, im Finanzierungsbereich. Und da wäre es für uns natürlich fatal, äh, wenn wir mit dieser Reputation, die es jahrelang schon gibt, dann spielen. Und wir wissen, genau. äh, ja, dass die Kundenbeziehungen somit das höchste Gut sind, was jedes Unternehmen hat. Und da gehen wir natürlich sehr, sehr sensibel damit um und vor allen Dingen auch persönlich damit um persönlicher Ansprechpartner bei unserem Hause für jeden einzelnen Kunden, keine Hotline und äh, ja, da können Dinge schon sehr, sehr individuell für den Kunden ausgestaltet werden, das ist uns sehr, sehr wichtig hier im Hause.
0: Ich wäre soweit mit meinen Fragen jetzt auch halt als äh, Zeitarbeitsunternehmen aus, aus der Sicht, ähm, die ich da habe, äh, wäre ich so durch, wenn ihr da was vergessen habt schreibt es mir gerne in die Kommentare, ruft mich an, schickt mir eine WhatsApp und äh, dann leite ich das gerne noch weiter. Ähm, wir dürfen nachher, was mir jetzt hier noch einfällt, auf jeden Fall müssen wir noch mal gucken, ich denke auch die Mastermind würde euch gerne mal löchern, also dass wir mal gucken, dass wir auch in den Mastermind euch mal als äh, als Ansprechpartner, als Speaker da mal äh, bekommen und äh, dass ihr da mal, ja, auch äh, von, von anderen noch ein bisschen gelöchert werdet, was die Fragen angeht. Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen? Christian, Julian, ähm, dem Gast gehörte immer das letzte Wort. Ähm, wie kann man euch erreichen? Auch äh, ganz wichtig, äh, wie kommt man mit euch in Kontakt? Und ist noch irgendwie was, was wir vielleicht vergessen haben zu erwähnen? Also
1: mir mir persönlich fällt jetzt nichts mehr ein, was ich aber auf jeden Fall zum Kontakt sagen kann. Ich ähm, werde natürlich auch die Kontaktdaten meinerseits, werde ich an euch weitergeben. Das heißt, man kann mich persönlich erreichen, sowohl per Telefon als auch per E-Mail. Und ähm, ich sag mal, wir sind offen für weitere Fragen, wenn es da Fragen nochmal gibt. Also ganz unverbindliche Gespräche, auch das tun wir und wenn man einfach mal sich einen Überblick verschaffen will zu sagen hey ich habe mir das mal überlegt ich würde mir gerne unverbindlichen Angebot einfach mal ähm, machen lassen klar kann man das gerne machen und dann äh, hat man auf jeden Fall glaube ich auch einen, einen guten einen guten Einblick und einen guten Überblick über die Situation und kann sich ich sag mal einen ersten Eindruck einfach verschaffen
0: werde Christian vielen Dank auch für, für <lacht> deine Expertise, dass du ähm, dabei warst ja. Julian vielen Sehr vielen gerne. Dank liken, abonnieren, äh, nicht vergessen und auf jeden Fall bei BB Financial Services äh, melden. Wenn ihr sagt, Daniel, komm, gib mir meine Einschätzung, ruft mich gerne an, ich kann auch den Kontakt herstellen. Klar. Alles ganz easy. Vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wir haben ja gut 40 Minuten, aber ich fand, ey, mir war das komplett neu. Wirklich, komplett einmal zu verstehen, wie das funktioniert und bin jetzt sehr froh, dass ich da jetzt ein bisschen schlauer bin. Dafür vielen Dank. Ähm, Christian, dafür vielen Dank, Julian. Gerne. Und wir hören uns im nächsten Podcast. Alles klar. Ciao. Tschüss. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, HR 4 u Ihrer HR-Software.